0: Bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est Solon, ce très heureux de vous retrouver tous. Merci déjà pour tous ceux qui ont réagi sur Facebook et sur Twitter à l'annonce de ce, de ce direct. Euh, ce week-end, on l'a lancé un petit peu euh, ex nihilo comme ça, parce que l'info nous a paru suffisamment importante pour, euh, bah voilà, pour y revenir. Pour plein d'aspects différents, euh, on va discuter pendant une bonne heure euh, cet après-midi autour de l'annonce faite par Elon Musk et euh, de Tesla euh, de cette sortie, cette fameuse, euh, ces fameuses batteries. Euh, le Power Wall, comme ils l'ont appelé. Euh, on, a, on a la chance d'avoir avec nous des, des invités, des experts qui, qui vont nous parler alors des impacts qui vont avoir euh, potentiellement lieu autour du marché de l'électricité. Euh, on a avec nous Damien Ernst, qui est professeur à l'ULG euh, au département d'électricité, informatique et électronique. Bonjour Damien. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Et puis Alexandre Torré, aussi responsable de l'innovation chez Elial, le transporteur d'électricité. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'avoir répondu, même pendant le week-end et tout, et tout à notre invitation. Euh, ça, ça nous fait... Ça nous fait plaisir de pouvoir discuter de ces enjeux-là. Avec nous aussi Sébastien Arbogaz. Bonjour Seb. Bonjour à tous. Qui est entrepreneur et coach ici chez Nestup aussi. Um, un, un sujet qui nous semblait, je le disais, uh, très très important. Vous avez déjà uh, été pas mal à, à nous renvoyer des questions. On va, uh, c'est des cartouches qu'on va utiliser. C'est l'intérêt évidemment d'avoir uh, préparé l'émission avec vous, notamment par rapport à ces batteries, par rapport à leur durée de vie, etc., etc. Avant tout ça, retour. Uh, nous sommes jeudi soir. et Elon Musk monte sur scène et lâche la bombe.
1: All right. Uh, welcome everyone to basically the announcement of Tesla Energy. All right. So we want to show people the most importantly that, that this, this is possible. Um, that if if you look at the, that that that's the future we, we could have, where the, the, the curve slowly rolls over and goes to zero, no incremental CO2. That, that's, that's the future we, we need to have. Uh, and that's that, that's something that I and, and, and the path that I've talked about, the solar panels and the and the c'est l'unique chemin que je sais qui peut faire ça, et je pense que c'est quelque chose que nous devons faire et que nous pouvons faire et que nous devons faire.
0: Alors, on n'était euh, pas habitués, ou plutôt je peux tout aussi, on était plutôt habitués au, au, euh, au keynote de Steve Jobs, c'est, c'est un peu tout. Sauf ça, euh, on, il berdèle comme on dit chez nous, il coince un peu, on sent qu'il est euh, un peu submergé sans doute aussi par l'importance de ce qu'il a annoncé juste avant. Euh, tu le connais bien, pour autant qu'on puisse bien le connaître sans avoir euh, serré la main de ce genre de bonhomme et de l'avoir eu en nez dans, le, dans les yeux. dans les yeux. Je pense que euh, nous on, on est observateurs de ce monde là, quand on parle d'Elon Musk en tant qu'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une personnalité particulière et surtout les entreprises qu'il a fondées sont aussi des entreprises qui sont particulières avec une vraie vision euh, des choses.
2: C'est, c'est, c'est quelqu'un qui ne paye pas de mine et si on écoute son discours comme ça et qu'on se concentre sur la forme, effectivement, on est loin d'un, d'un orateur comme, comme pouvait l'être un Steve Jobs, par exemple. Mais, euh, et donc comme ça, il, est, il a l'air presque de s'excuser d'être là, euh, il hésite, euh, il, ba- il balbutie un petit peu. En plus, euh, il y avait une ambiance assez particulière à cette conférence de presse parce que visiblement, il y avait beaucoup de, de fans de lui dans la salle qui l'invectivaient, qui, qui le qui l'interpellait presque comme une rockstar, alors que, euh, clairement, c'était une présentation plutôt, euh, plutôt sérieuse. Assez courte d'ailleurs, même. Hein. Assez courte, en plus 20 minutes, euh, là où, justement, Steve Jobs pouvait, pouvait facilement prendre une heure et demie et nous expliquer en détail... Euh, toutes les fonctionnalités de son nouvel iPhone qui n'est qu'une version plus grande de celui l'année dernière mais enfin euh, voilà et je dis ça tout en étant fan de, de Steve Jobs aussi mais voilà ta Le, montre la... est arrivée euh, ou pas, <rire> pas encore <rire> pas encore elle est encore perdue dans les méandres de la poste <rire> mais euh, non non donc là effectivement c'est ça, ça peut ça peut euh, passer un peu inaperçu comme euh, mmh. comme annonce mais euh, effectivement là ce qui parle pour Elon Musk c'est son track record c'est là d'où il vient il euh, faut rappeler que c'est euh, un des cofondateurs de PayPal mmh. Euh, donc qui a fait fortune euh, notamment grâce à Paypal euh, qui en sortant de Paypal a effectivement fondé Tesla où il a mis beaucoup de, de sa fortune personnelle même s'il a aussi impliqué euh, d'autres investisseurs euh, entre temps il a aussi fondé SpaceX qui est une société qui, fait du, euh, qui envoie euh, des fusées dans l'espace ni plus qui ni n'arrive
0: moins. pas encore à les ramener sur Terre pour l'instant qui a encore m- du en problème à les impact. faire
2: réatterrir <rire> mais en tout cas ils ont, déjà fait, euh, ils ont déjà fait un beau parcours parce que c'est la première boîte privée qui a réussi à envoyer euh, du cargo euh, à la station spatiale internationale mmh. ils ont fait ça euh, au début de cette année et, euh, et qui vont emmener les gens sur mars et dont l'objectif à terme et ça c'est toute la c'est, c'est, c'est toute la vision de d'elon musk euh, qu'il avait déjà même avant de démarrer euh, même avant de démarrer paypal mmh. euh, c'était d'en arriver un jour à euh, envoyer des gens sur mars parce que lui, là, sa, sa vision c'est que effectivement euh, euh, la prochaine étape de l'évolution de l'humanité c'est euh, de coloniser d'autres planètes et la plus proche de nous reste Mars même si c'est qu'une première étape et, euh, et donc euh, toutes les entreprises qu'il lance et toute l'énergie qu'il y met euh, c'est dans le but ultime de coloniser d'autres planètes en commençant par Mars.
0: On peut parler de l'Hyperloop aussi, qui est ce, cette espèce de, comment qu'il faut l'appeler, de, de train sous pression qui, qui permettrait d'envoyer des gens de San Francisco à New York en une heure et demie c'est pas son, son, son
2: plus gros argument, effectivement, c'est ça. C'est qu'en ce moment même, on a déma- vient de démarrer la construction d'une ligne à grande vitesse entre San Francisco et Los Angeles, mm-hmm. donc qui descend vraiment toute la Californie, avec des budgets assez faramineux. Et, euh, et il avait dans ses cartons un projet comme ça, fou. Il euh, euh, faut savoir qu'en plus, oui, c'est, c'est, en plus d'être un entrepreneur, il est ingénieur en tout. C'est, c'est ça qui est particulièrement impressionnant par rapport au personnage, c'est-à-dire qu'à euh, travers toutes les entreprises qu'il a fait, il ne s'est pas contenté de faire le financier et, et l'administrateur. Mmh. Euh, il est vraiment rentré dans le détail de, de la matière. Euh, je me souviens d'avoir vu, il euh, y a un reportage comme ça qui circule sur YouTube, où euh, il visite euh, l'usine de SpaceX, mmh. et euh, sur chaque poste de travail, il est capable de vous dire exactement ce qu'ils font, il est capable de faire le boulot, euh, il vous explique en détail. Donc il est à la fois ingénieur électrique, électricien, informaticien, mécanicien, euh, en aéronautique, il a vraiment une, une, une panel de, de compétences techniques euh, absolument ahurissant. Et euh, pourquoi je disais ça Est-ce, que, est-ce euh, que c'est de la ouais.
0: science-fiction ce qu'il est ce qu'il est en train de faire là manifestement ça, ça se concrétise alors peut-être que euh, nos invités vous nous en dire un peu plus est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ce qu'il est en train de nous proposer avec avec bah, ces batteries
3: donc il euh, bon, y a différents sujets hein, que vous avez abordé on peut peut-être commencer ouais, par mm-hmm. l'hyperloop à la fin hein, qui oui, sera c'est, c'est qui par à ouais. euh, euh, navigue finalement simplement dans un tube sous vide avec une mm-hmm. petite différence de pression hein, de, mm-hmm. à l'avant et à l'arrière du, du train donc plus de pression à l'arrière qu'à l'avant et donc là le train euh, avance assez vite dans le tube ça, ça reste quand même des idées qui datent des, des années 50 ou, ou même avant. Il a dit qu'il pouvait le faire à moindre coût, cette liaison entre San Francisco et Los Angeles. Il n'a trouvé aucun financier pour développer ce genre de projet. Mmh. Et honnêtement, ça me semble beaucoup plus cher que euh, réaliser un train euh, type euh, il TGV a, classique. Il Donc a fait sur ce projet-là, il s'est quand même un peu couché. Maintenant, il va faire une petite ligne expérimentale à destination de chercheurs et des étudiants, un petit tronçon de, de, de quelques kilomètres, qui, à mon avis, ne même pas beaucoup euh, d'intérêt parce que le train ne sera jamais atteint des vitesses importantes sur ce, ce tronçon-là. Donc, c'est vrai que parfois, son enthousiasme quand même et, et son imagination vont euh, au-delà quand même de ce qu'il est possible de, de faire la, la, euh, réellement.
2: La, la vraie limite à sa capacité, c'est sa capacité personnelle. Et il l'a dit, euh, à oui, la base, il n'était même pas ouais, censé euh, le développer. Quoi. Oui, donc,
3: j'ai quand même envie de, de dire euh, aussi qu'au niveau du nouveau produit qu'il lance, là, au niveau des batteries, tout le monde allait mm-hmm. le trouver ça comme étant révolutionnaire. Attention, je pense que c'est, quand même, c'est un produit qui peut avoir de l'impact, mais ça reste simplement une batterie euh, lithium-ion, une technologie... De type de, de, similaire à celle des batteries que vous avez dans votre téléphone portable ou dans vos ordinateurs. Les seules contributions on va dire, scientifiques de, de Tesla, hein, donc, c'est, cette technologie batterie via Tesla, vient de la manière de gérer, hein, donc c'est des grosses batteries faites de petites batteries, de modules indépendants, c'est la manière mmh. de gérer cet ensemble de, de batteries-là. Ça ne me semble pas être scientifiquement révolutionnaire. S'il était venu avec une autre batterie, tout autre, euh, je ne sais pas qui utilisait par exemple des nanomatériaux, des. des, mmh. à, des euh, des, des nano euh, cubes des nanotubes euh, en carbone, ouais, des, le... des choses comme ça je vous mmh. dis ok c'est révolutionnaire mais là il s'agit simplement d'une batterie euh, lithium ion donc oui c'est vrai qu'il va en mettre une sur le marché pour la, la consommation domestique, euh, je pense aussi que de plus en plus il y a un marché pour ce genre de dispositif là un peu comme l'iPhone de Steve Jobs qui était très beau au niveau design cette batterie là est très jolie au niveau mmh. design et c'est par là qu'elle se diffère un peu des autres batteries domestiques qui existent déjà depuis euh, longtemps elles n'ont pas le même design, elles n'ont, n'ont pas le même emballage, elles n'ont pas la même publicité mais il y a énormément de micro maintenant je connais des gens qui construisent des micro-réseaux par exemple en Afrique qui installent du, des panneaux photovoltaïques avec des batteries et ça depuis une dizaine euh, d'années. Donc Est-ce que ça a un effet d'annonce alors Il y, y, euh,
2: y a quand même une autre technologie qui est intégrée laquelle... dans ces batteries et qui est, qui est très importante, on sait que les batteries lithium ion comment dire réagissent assez mal aux différences de température et euh, là où dans un laptop ou dans un téléphone portable c'est pas du tout gênant euh, dans une voiture ou même dans une batterie que tu peux aff- euh, accrocher à ton mur euh, à l'intérieur ou à l'extérieur de ta maison euh, c'est quand même super important et ils ont tout un système de régulation de la température pour que la, la température soit la plus constante possible à l'intérieur de la batterie et, et qui et se joue
3: vraiment en jouant en envoyant le courant dans des modules dans des sous modules de la batterie euh, spécifique donc, c'est vraiment le, la manière dont il coordonne les sous-modules de la batterie qui est intelligente. Mais j'ai quand même difficile à dire que ça, c'est une percée technologique majeure. C'est un joli produit mm-hmm. qui est bien emballé, comme un burger ou McDonald's à un moment donné peut être bien emballé. Mais je ne dirais pas que c'est une percée technologique euh, majeure.
0: Est-ce que c'est alors plus dans le processus dans, dans cette capacité de le scaler à l'échelle de la
4: planète, que c'est ça et le, design, le, fait le design. Un grand public.
2: Oui, c'est oui, le fait d'en de avoir faire, un ouais. grand, un produit grand
3: fait un plan bien fait, bien, bien intégré et facile à installer.
4: Je pense que c'est, c'est là qui, qui effectivement il, il trouve sa niche. Hein, c'est, il ne réinvente pas le fil à couper le beurre, mais il arrive à mieux le vendre et il va arriver probablement à atteindre des, des volumes qui lui permettront de faire réduire les prix et dès lors que ce soit accessible pour monsieur et même tout le monde.
2: Et avec, et avec une vraie prise en compte des, des problèmes spécifiques qu'il veut résoudre, à savoir que là, donc cette batterie, il y, a, il y a deux versions, en tout cas dans la version grand public, il y a deux versions. Il y a une version euh, euh, backup qui, elle, est vraiment targetée pour euh, les régions où il y a souvent des, des pannes de courant, des blackouts, etc. Mm-hmm. Donc vraiment une batterie à, on va dire à, à cycle peu fréquent, euh, une, charge, une, une charge une décharge par semaine, en gros. Euh, où Là, le but, c'est vraiment de prendre le relais quand il n'y a plus assez d'énergie. Et une une autre version, euh, donc ça c'était la version 10 kWh, la version 7 kWh elle est plus euh, targetée sur euh, j'ai des panneaux solaires, euh, tous les jours je charge mes batteries avec euh, mes panneaux solaires en pleine journée là où je consomme relativement peu d'énergie et je la décharge le matin et en soirée quand euh, j'ai besoin d'énergie mais qu'il y a moins de soleil. Donc euh, c'est vraiment deux, deux problématiques assez spécifiques et il y a deux versions de la batterie qui sont adaptées à chacune de ces, ces problématiques. Alors
0: justement, en rentrant dans, dans le vif du sujet sur les, les implications, les conséquences que ça peut avoir, donc on, on est relativement d'accord sur le fait qu'effectivement il n'y a sans doute pas d'avancée d'un point de vue purement technologique qui soit réellement novateur. On n'a pas, euh, comme, comme vous le pas disiez, un prix Nobel. Il n'aura sans non. doute pas un prix Nobel à cause de ça, non. par contre d'un point de vue un, marketing, et ça, ça fait partie des questions et des, des remarques qui sont remontées pendant le week-end, c'est de se dire que c'est un entrepreneur, c'est pas un philanthrope. C'est quand même quelqu'un dont l'objectif à terme est de faire de l'argent et d'en faire beaucoup, et le plus possible pour ses actionnaires. On a d'ailleurs appris il y a quelques jours qu'il avait fait un deal avec Google euh, en 2013, si je ne me trompe, ouais. pour si jamais ça devait se, se vautrer, qu'il puisse quand même retomber sur ses, sur ses pattes. Euh, si on rentre maintenant dans les, dans les conséquences d'un point de vue alors, économique, certes, je vais presque dire social, sociétal, politique, géopolitique oui, très que ça très peut clairement. avoir, parce qu'on on l'a souligné, l'impact quand même que va avoir cette, cette nouvelle offre sur le marché, ça va être quand même par rapport à tous les intermédiaires qui existent, euh, par rapport à cette capacité, on l'a abordé en, en, vraiment très, 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 très légèrement, ces micro gris des, des particuliers ou des entreprises qui, chez eux, viendraient à dire, ok, on peut se mettre off the grid en dehors de la de la structure traditionnelle et Ou c'est là cas, aussi que c'est
2: plus comme une source de backup
3: une source
0: de backup c'est sans doute voilà mais ça on va le, on, le on va pouvoir fait, en parler
3: bon, la source de backup euh, c'est clair qu'il y a certaines régions du monde hein, où le, la, la sécurité d'approvisionnement n'est vraiment pas élevée. mais ce n'est pas le cas ou pas encore le cas euh, en Europe, ce le sera peut-être cet hiver, hein, Monsieur <rire> Torellet, <rire> on ne sait pas. Mais que, non, quel cas, quel va être le, le principal cas. le business case voilà. euh, derrière cette batterie n'est mmh. pas la batterie. Mmh. Le business case derrière cette batterie, c'est la combinaison batterie avec panneau photovoltaïque. Mmh. Les panneaux photovoltaïques vous permettent de produire maintenant de l'énergie électrique à faible coût. Il faut le reconnaître, les les panneaux photovoltaïques sont le game changer dans le domaine de l'énergie. Ils souffrent d'un problème d'intermittence. On ne produit pas d'énergie photovoltaïque la nuit et ces batteries permettent de régler ce problème là. -hmm. C'était ça le principal problème. La combinaison photovoltaïque batterie est là vraiment pour, je pense, très clairement bouleverser le secteur de l'énergie électrique et de l'énergie en général. Pourquoi Parce que ça permet, ça offre potentiellement euh, une opportunité aux gens de plus ou moins commencer à se déconnecter des réseaux de distribution, des réseaux de de transmission et de par là même d'éviter de payer pour ces réseaux-là et de toutes les taxes qui sont associées à ces réseaux. Il faut savoir que sous votre facture euh, d'électricité, vous ne payez que pour un tiers d'électricité. Le reste c'est du transport, de la distribution et des taxes. Donc, même si avec vos panneaux photovoltaïques, vous, vous, quand vous produisez votre électricité localement, elle n'est rien plus chère que l'électricité que vous pourriez acheter sur les marchés de gros, vous mmh. avez toujours le business case parce que vous ne payez pas ces deux tiers de votre facture d'électricité parce que vous, êtes, vous produisez et vous consommez localement. Mais il y a
0: l'investissement des panneaux solaires.
3: Oui, il y a l'investissement des panneaux solaires. Mais on va dire, voilà, maintenant, comment, de, le panneau solaire, à l'heure actuelle, en Belgique, ça vous coûte 100 euros par mégawatt de, de produire de l'électricité pour un particulier. Tu le. Euh, 100 euros par mégawatt-heure, ouais. mégawatt heure. Or, le prix de distribution d'électricité en Belgique, lorsque vous êtes connecté aux 400 vols c'est de 230 euros par mégawatt heure. Donc, il y a un vrai business case là pour le PV. Mm-hmm. Okay, vous ajoutez un peu d'argent là pour euh, vos batteries, vous passez à 130, 140 euh, quand vous mm-hmm. consommez euh, localement. Mais on voit qu'il est en train de se créer. Et donc, je pense que finalement, le Elon Musk, ces compagnies-là se positionne vraiment comme compétiteur en fait, de, de M. Torelli, des réseaux de, de transmission et des réseaux de distribution. Et Elon Musk le dit, hein, il ne se positionne pas du tout comme l'ami de vos compagnies. J'ai vu sa présentation, il trace une carte des États-Unis lors de sa présentation. Il fait un petit carré, en fait, un gros carré qui dit, voilà, ça c'est la place... Est occupé mm-hmm. par les réseaux de distribution et de transmission, il y a l'intérieur de ce petit carré. Il a dit Mais ben, si on remplaçait ces réseaux là par un système PV et batterie, voilà la place que ça utiliserait. Enfin, pour ces batteries, mm-hmm. et c'est un beaucoup plus petit carré. Donc, déjà, ce genre d'annonce montre en fait qui s'oppose euh, à vous. <rire>
4: je, je, je vais me permettre de réagir, mais si, si, simplement des, des, des entrepreneurs comme euh, comme monsieur Musk, c'est, c'est quelque chose de. de d'intéressant et ça n'est qu'un signal supplémentaire que l'énergie ou le secteur de l'énergie est en pleine évolution voire révolution et donc je trouve que c'est intéressant de, de, de donner de l'attention à tous ces changements qu'on voit euh, et c'est certain que les acteurs classiques euh, que ce soit les producteurs euh, les transporteurs d'électricité comme Elia ou euh, les gestionnaires de distribution type euh, Ores et Netis euh, en, en région Wallonne doivent se mettre en mouvement et doivent comprendre qu'est-ce qui se passe euh, et comment ces gens peuvent être, enfin ces entrepreneurs peuvent changer la chaîne de valeur euh, et, et, et en l'occurrence ici la chaîne de valeur e- énergétique. Euh, là où je, je rejoins Damien sur certains points en disant qu'effectivement ce type de batterie comme, euh, comme Tesla euh, annonce c'est effectivement pour garantir une viabilité aux au, au panneaux solaires et que c'est certain que euh, sans énergie renouvelable, la batterie n'aurait aucun intérêt. Et on voit effectivement que c'est le renouvelable qui amène la batterie à être un objet que certaines personnes souhaitent avoir. Euh, maintenant, les batteries dont on parle et la capacité dont on parle, ça n'est que pour faire quelque part de l'énergie shifting. Et donc, c'est prendre de l'énergie qui est produite à midi. Je ne suis pas à la maison, je la stocke et je l'utilise le soir. Euh, je, ne pense pas, je ne pense pas que ça réduira euh, de manière où que ça fera carrément disparaître le réseau. Alors évidemment, on en reparlera dans 20 ans. Sur mais je je sur pense qu'aujourd'hui, les, les facts and figures, hein, donc, c- quand on regarde la, la, la fiche produit euh, de Tesla, l- l'objectif n'est pas d'être euh, autonome pendant une semaine. Sur ce
1: point-là,
3: voilà. j'ai j'aimerais bien vous reprendre sur deux éléments. Le premier élément, c'est que moi, j'ai entendu à la fin des années 90, au début des, des années 2000, lorsque l'industrie de la musique commençait à être challengée par ces téléchargements gratuits, mmh. que l'industrie du cinéma hein, était à l'abri parce qu'il fallait en fait, transférer de beaucoup trop grandes quantités de données pour pouvoir voir un euh, f- euh, film sur son ordinateur. C'est le discours que j'ai entendu. Et dix ans plus tard, tout le monde télécharge des films chez lui. Donc ça, c'est une <rire> remarque un peu générale. Deuxième remarque, hein, même à l'heure actuelle, je pense que vous devez raisonner de manière un peu plus originale comme je veux dire un fondateur de start-up le ferait pour voir vraiment si vous êtes à l'abri de ce genre de dispositif dans leur état actuel avec la technologie les produits qui existent à l'heure actuelle par exemple imaginez qu'on soit donc en Belgique vous ayez des panneaux photovoltaïques chez vous une batterie Tesla on va dire une 7 ou une 10 kWh et un véhicule électrique moi, je vous dis qu'avec cette combinaison là, j'ai plus besoin de votre grille, même euh, quand il y a une semaine ou quinze jours de mauvais temps. Pourquoi Parce que les jours, en fait, euh, je, je surdimensionne mon installation un peu PV, de sorte euh, que Excuse-moi, Damien.
4: Peux-tu imaginer combien de mètres carrés tu as besoin de panneaux photovoltaïques pour pouvoir te sourcer pour, euh, pour à n'importe quel moment avec la consommation qu'on a. Non, actuellement. non, c'est pas
3: n'importe quel moment. Je, je vais le faire. Hein. Donc je, prends le, je prends un exemple, je prends un exemple, la villa quatre façades. Hein, quelqu'un d'ACZ qui est une ville à Kansas, qui met 100, 150 m2 de panneaux photovoltaïques dans son jardin, il peut le faire, il a 2000 m2 de plus. Cette personne-là, avec 150 à 200 m2 de panneaux photovoltaïques dans son jardin, arrive à couvrir la consommation énergétique de sa voiture électrique Tesla sur une année, hein, je parle de sur une année, et de son ménage. Maintenant, il y a effectivement, comme M. Torelli le souligne, ce problème de fluctuation de la puissance euh, photovoltaïque. On va dire que la fluctuation jour-nuit, c'est la batterie qui peut la prendre. Mais quand il il y a du mauvais temps euh, pendant longtemps, ou bien pendant l'hiver, vous avez moins de luminosité que pendant l'été, comment faites-vous Mais là, vous utilisez votre voiture électrique. Au lieu de la recharger chez vous, vous la rechargez à l'extérieur. Et donc, c'est cet élément-là, qui vous permet de gérer ces beaucoup plus grandes fluctuations intra-saisonnières. Et donc là, vous voyez déjà apparaître, même pour nos latitudes, hein, on n'a pas euh, tant 13 ans sur le comme je le déplore souvent, vous voyez déjà apparaître un business case positif. Maintenant, où je suis d'accord avec euh, M. Torelli, M. Torelli travaille pour euh, un gestionnaire de, de réseau, un, un TSO, un gestionnaire de réseau de transmission, donc il s'occupe de, de, du 70 KV ou 380 KV, ils sont beaucoup plus à l'abri de, de ce genre On parle de, vraiment de, de business bio, case hein. adversarial. Oui. Mmh. Donc, ils sont à un niveau de tension. Hein, une maison est connectée à du 400 volts, mmh. pas du, du 70 000 euh, kilovolts. Euh, euh, voilà. kilovolt, euh, donc, ils sont beaucoup plus à l'abri. Mais déjà, à l'heure actuelle, en Belgique, les, moi, je dis les distributeurs d'électricité, donc ceux qui mmh. s'occupent vraiment de la distribution un niveau de tension plus bas, sont exposés
2: euh à ce qui est surtout important là-dedans c'est que jusqu'à maintenant on a parlé de, 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 de la production de je produis mon électricité, je consomme moi-même mon électricité et là effectivement ça apporte quelque chose dans le sens où ça lisse la production et la consommation mais moi je, je, j'intègre même ça dans un, une vision plus large euh, qui est un peu celle de, de Rifkin avec sa troisième révolution industrielle et avec oui. la façon dont il voit le, la grille de manière beaucoup plus distribuée. Pour moi, ceux qui sont les plus menacés par ces nouvelles technologies ce n'est même pas les, 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 comment dire, la, la transmission, ce n'est même pas les distributeurs, c'est les fabricants, c'est les producteurs. C'est la, la, c'est la production centralisée qui est en cause ici. C'est qu'à partir du moment où on a des serveurs, des serveurs d'électricité, c'est-à-dire du stockage, comme ces fameuses batteries, où on a de la production distribuée, les panneaux solaires, les les éoliennes, etc. Le seul élément qui manque pour faire un vrai réseau distribué d'électricité, c'est ce qu'on appelle les routeurs d'électricité, c'est-à-dire de pouvoir acheminer l'électricité de là où elle est produite vers là où elle est nécessaire à tout moment, et de pouvoir euh, prévoir, anticiper la consommation et euh, de redistribuer la production. Et là, pour moi, les, les, les distributeurs, les... ceux qui ont aujourd'hui les réseaux, haute tension, basse tension, ont une, ont une vraie carte à jouer à adapter leur métier et à, et à, et à passer d'un modèle, euh, on va dire top to bottom, c'est-à-dire je prends ce que vient me fournir les centrales nucléaires et je l'amène vers les gens, à un modèle beaucoup plus père je, je à père, où je prends les productions des petits qui individus qui vers les autres. Si ne pas individus.
3: dans ce secteur-là, ce que vous dites aurait beaucoup de sens Je vais vous reprendre sur les différents éléments que vous avancez. Le premier, c'est plutôt les producteurs qui sont menacés. Mais les producteurs ne ne sont pas menacés, pas du tout. Pourquoi Ils sont déjà quasi morts depuis euh, depuis longtemps. Ils ne font plus d'argent. La production d'électricité en Europe ne fait plus d'argent. Le nucléaire, c'est ça. ça, Mais même très peu, il y a la taxe nucléaire. Vous pouvez discuter avec des gens comme mmh. euh, des gens de chez Electrabel, de GDF Suez. Leur nouveau business case, c'est quoi C'est des services énergétiques chez les gens, des services d'isolation, des services de maintenance, justement de ces systèmes. Panneaux photovoltaïques, batteries, ils ont déjà fait euh, dans leur tête et, et <rire> <ils> <rire> maintenant dans les actions le mouvement de, depuis et tout ça, depuis quoi. longtemps. Mais plus personne ne croit euh, en ITER. Enfin, je veux dire, euh, on, on ne verra Sauf jamais les ouvriers qui travaillent là, mais je veux dire, les producteurs, c'est pas le problème. Eux, ils ont déjà fait la mutation vers un autre business. Ils sont dans les services euh, énergétiques. Maintenant, il faut bien voir. Ce qu'est une compagnie de de distribution d'électricité et dans une moindre mesure, une compagnie de transmission d'électricité. C'est des monopoles régulés. Et vous n'êtes pas du tout. Il y a énormément de gens valables dans cette compagnie. C'est que moi, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce n'est pas du tout des compagnies qui, dans leur ADN, sont branchées innovation, définition de nouveaux produits depuis 100 ans. Enfin, moins les, 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 transmi- les, les compagnies qui font de la transmission d'électricité, mais à un niveau, des, des, niveau de tension plus bas, ils font le même boulot. Ils on sont est sont dans pas l'exploitation dans d'une rente. On est dans l'exploitation euh, d'une rente, on n'est pas du tout dans la valorisation de, de nouvelles idées, on n'est pas du tout dans un mécanisme d'amélioration d'efficacité de process. On est dans du on est dans du on est dans du monopole régulé. Oui. Et moi je pense que la combinaison PV, en fait je pense que c'est le véhicule électrique qui va agir dans un premier temps comme un substitut, hein, en tout cas pour les maisons résidentielles comme un substitut. Pour euh, le réseau électrique. Mais, mais attention, si on ne me fait elle, pas elle, dire. Alexandre
0: comment vous réagissez quand vous entendez ça est-ce je, est-ce je, je, est-ce pense que on, je pense que c'est intéressant
4: d'avoir des gourous et des gens qui ont des visions <rire> et, 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 et des choses comme ça. Et, et c'est le rôle finalement. Moi, j'a, moi, j'apprécie beaucoup Damien pour son rôle de eyes open hein, quelqu'un qui ouvre les yeux et mmh. qui agite, euh, les, qui agite la, la, la boîte. Après, il faut effectivement remettre un peu, euh, remettre la balle au centre. Et, et, je, je ne cautionne pas le fait qu'il n'y ait pas d'innovation chez les distributeurs ou chez les, 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 la, la transmission d'électricité. Là où, c'est, là où c'est vrai, c'est qu'on est des, des, des structures relativement euh, euh, grosses, euh, dont l'ADN est garder le réseau en équilibre à tout moment, avec une forte empreinte euh, procédurielle pour s'assurer que euh, les procédures de sécurité et, et que la fiabilité, il y a des, des, importants, se, y a hein. des enjeux importants. On commencerait à devenir à, à être foufou et à aller à gauche à droite. On laisserait euh, le réseau tomber, qu'on faille, on, on, vraiment on faillirait à notre à, no, à notre mission de, de base. Là où effectivement les DSO, donc les distributeurs et la, la transmission doivent se réinventer de, dans une certaine manière. C'est de bien comprendre comment est-ce que notre mission d'aujourd'hui, qui est une mission sociétale, hein, quelque part, d'amener... C'est pour ça qu'on est un monopole, c'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition sur ces réseaux-là. Comment est-ce qu'on peut garder notre rôle qui nous a été donné il y a 50, 60 ans, de, 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 de mettre du câble, de développer les zones économiques, de développer euh, la richesse de, de, de notre pays et finalement de faire émerger des nouveaux business models tout en gardant ce, cette, cette mission sociétale qu'on a. Et, et c'est là que va être le challenge dans les prochaines années, que ce soit au niveau de Elia ou au niveau des distributeurs, c'est de bien comprendre où sont ces changements, dans quelle mesure est-ce que les changements, ben, est-ce que c'est un gourou qui le dit ou bien est-ce que c'est un mouvement de société, un mouvement euh, qu'on, qu'on voit et, 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 et c'est là que ça va être difficile parce que c'est de l'argent public et donc on ne va pas pouvoir se permettre non plus de moi, pouvoir oui. aller dans... dans, c'est, dans c'est un,
3: on a un exemple historique euh, privé. Maintenant, enfin, gourou, pas. Hein. Monsieur <rire> Torillet, lorsque vous lisez quand même la, la majorité des articles dans le domaine de l'énergie, on ne peut pas nier maintenant que le game changer, c'est vraiment le PV. Il y a plein d'études maintenant qui c'est disent pas le, hein. le, le PV, le photovoltaïque. C'est donc vrai. c'est quelque chose, c'est une énergie qui va être généré près des gens. Et le stockage, on le voit quand même arriver. Bon, Tesla, pour moi, c'est une annonce parmi d'autres annonces de centaines d'articles, j'ai presque envie de dire publiés chaque semaine, qui parlent de, de progrès oui. au niveau du stockage et de tout le mouvement de cette communauté d'ingénieurs, à, 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 de qui, qui sont investis donc, donc, là-dedans. Donc derrière, donc
4: le, le, derrière le, la technologie, hein, et effectivement, la, technologie, la courbe de technologie va faire réduire les prix. Mais aujourd'hui, quand on regarde, parce que... Ce que Tesla annonce, 3500 dollars pour, euh, pour, une, pour une batterie, il ne faut pas oublier que le convertisseur donc, euh, euh, courant alternatif, courant direct n'est pas compris dedans et c'est pourtant ça peut doubler le prix d'investissement initial. Mais Alors non, je non, suis non, d'accord. Laissez-moi vous prendre en tout cas <rire>
3: sur ce point-là. Donc qu'est-ce qu'il a La batterie, elle a un convertisseur DC-DC. Donc pour trans, euh, transformer du courant continu en un courant continu, à une tension plus élevée ou moins élevée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, de convertisseur DC-AC vers de l'alternatif Tout simplement parce que le vrai business case derrière ces batteries là, c'est de la mettre en conjonction avec des panneaux photovoltaïques. Et lorsque vous avez une installation photovoltaïque, vous avez déjà le convertisseur DCAC. Et donc c'est la mettre derrière ce convertisseur DCAC qui existe déjà et qui a été acheté lors de l'installation des panneaux photovoltaïques.
4: Mais mais, mais même reprenons reprenons le coup, (rire) le coup, euh, le coup général aujourd'hui. Une des grandes problématiques chez Elias, c'est euh, je vais faire une petite euh, un, un petit tour sur le côté au niveau du Demon Side Management hein, et de voir un petit peu mm. comment est-ce que l'acteur peut comment est-ce que le consommateur est actif au niveau de l'énergie. Moi, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et je pense aussi aux tendances euh, sociales et ces choses-là, on voit que de plus en plus le consommateur il va pas s'intéresser autant que ça à, à l'énergie vu vu le prix, hein, parce qu'on voit que le renouvelable coût marginal zéro, il va faire attention à ce que le réseau ne coûte pas trop cher et ces choses-là, mais je vois mal euh, les personnes de mon entourage commencer à se passionner pour avoir un système opération décentralisé dans la maison qui va, faire, qui va gest- gérer les PV, donc les panneaux photovoltaïques, avec la batterie, avec ma voiture électrique, j'ai moi-même une voiture électrique, elle me pose la question à chaque fois quand est-ce que je veux qu'elle charge, ça me... Mm-hmm. C- à chaque fois, je et me dis bon, que ce ben, on des est en... seront ce des, des services qui seront fournis, qui seront fournis et, 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 donc, et donc là où et je voulais, voulais en venir des, et, et qui avait l'intérêt p- p- plutôt que de plutôt que de, de... Euh, ce que j'ai envie de, de, de faire, c'est l'éloge aujourd'hui de, de, de l'entrepreneur et voilà. de dire c- ce changement technologique ou en tous les cas ce nouveau produit que Tesla met, ça va, m- ça va permettre l'émergence de nouveaux services, de nouveaux acteurs. Mm-hmm. Peut-être qu'Elia a de l'ambition là-dedans, peut-être que les DSO ont de l'ambition là-dedans. Et je pense que chaque acteur, qu'il soit euh, monopolistique ou, euh, ou privé, doit se poser la question. C- ces batteries vont amener des nouvelles possibilités, oui, vont amener pense, des nouveaux services. Fois, un, on, a,
2: on a un exemple historique qui est, qui est assez euh, flagrant pour moi. On a j'ai l'impression qu'on est en train d'assister avec l'énergie exactement à, ce qui, à la même chose que ce qui s'est passé, euh, euh, on va dire, dans les années euh, 90 avec le, les télécommunications. Dans le sens où, euh, où euh, vous aviez à la base des, des, comment dire, des opérateurs qui étaient aussi en monopole, qui étaient aussi, euh, euh, comment dire, euh, dont le métier n'était pas seulement de fournir des câbles, mais aussi tout un tas de services, euh, de voies, etc. et qui sont progressivement passés à euh, uniquement des tuyaux sur lesquels d'autres opérateurs sont venus euh, offrir des services. Et, euh, et grâce notamment à cette, euh, cette décentralisation, cette distribution euh, euh, du trafic, et, et je pense que c'est ça qui, va, qui, qui, a, qui a des chances de se passer aussi dans le domaine de l'énergie, c'est ça qu'ouvre ce genre de, de, de technologie-là, c'est effectivement la possibilité pour, encore une fois, de, euh, de produire l'énergie différemment, de la distribuer différemment, et oui, euh, peut-être d'en arriver à un stade où, euh, encore une fois, au, au début de l'Internet, c'est pareil, euh, se connecter à Internet au tout début, c'était, c'était, là, c'était vraiment, euh, comment dire, ça demandait euh, un diplôme d'ingénieur et euh, il, fallait, il fallait se donner la, la volonté de le faire. Aujourd'hui, euh, on branche une box dans le mur et elle s'initialise toute seule et, et ça marche très bien. Que
3: le, moi, je connais des producteurs qui commencent à venir avec ce genre de produit-là, en tout cas pour avoir un quartier, chacun ouvrait mmh. ses energy Box, qui communiquerait et qu'il y aurait une solution euh, toutes faites, voilà les tout gens ne vont pas s'inquiéter ils et veulent et vraiment euh de la facilité voilà de maintenant où je trouve que moi euh, parce que je ne veux absolument pas être en opposition avec les, les, les compagnies qui gèrent des réseaux de distribution et de transmission hein, parce que je pense que ce que j'ai dit donne peut-être un peu cette impression là que je veux que ces compagnies euh, meurent, que je les trouve rétrogrades pas du tout hein. je trouve qu'elles ont quand même euh, un objet euh, sociétal et là je le dis haut et fort, euh, majeur parce qu'elles permettent même à des gens euh, qui ont très peu d'argent d'avoir à, finalement un accès à l'électricité qui est bon marché. Parce qu'on va dire, à mon avis, hein, dans les cinq ans qui viennent, un système pour être à peu près autonome en électricité, on va dire 10 000 euros. Euh, 5 000 euros, ben, ça va encore diminuer. Mais quelqu'un qui est au chômage, qui a un faible revenu, il ne sait pas mettre 10 000 euros. D'accord. Il ne sait pas être 10 000 euros. Et il faut bien vous dire en plus que chaque fois que quelqu'un installe un de ces systèmes-là pour être autonome et qui se dé- déconnecte du réseau. Les coûts fixes du réseau, parce que vous avez principalement des coûts fixes, vont se répercuter sur un plus petit nombre d'utilisateurs, mmh. donc sur les utilisateurs qui restent connectés. Donc on a un vrai problème ici de, de transfert de richesse presque du, du pauvre vers, euh, vers le riche. Et donc moi, je veux vraiment que le, le réseau euh, garde un vrai aspect sociétal.
0: Est-ce que c'est justement est-ce que c'est une révolution entre guillemets pour les riches Parce que comme vous l'avez dit, il n'y a que les personnes qui ont la capacité financière de pouvoir... Bah, on n'est pas sur le super
3: sens. riche ni le riche. On est vraiment mmh. ici. Maintenant, on va arriver dans les cinq ans sur une classe moyenne. Hein. On mmh. a quand même toujours une classe moyenne euh, qui, euh, qui, euh, qui va pouvoir se procurer euh, ce genre de dispositif et une classe euh, moins aisée, euh, on va dire un peu plus pauvre qui va être un peu mise de, de côté par rapport à cette technologie-là. Donc mmh. il faut surtout faire attention, je pense, et là il y a un gros travail de régulation à faire, que lorsque ces dispositifs-là euh, apparaissent, ça ne paupérise pas plus une classe, une certaine classe de, de population.
0: D'accord. Seb, tu dois nous laisser une dernière ouais. question. Quand ça sera disponible sur le marché, tu euh, Je ne suis
2: pas encore propriétaire, donc euh, je n'ai pas la place <rire> pour la mettre. C'est, c'est même ce qui m'empêche aujourd'hui de m'acheter une Tesla, c'est que... Que euh, ça. Euh ça euh <rire> euh <rire> bah non, bah, évidemment, je sais pas. Les <rire> plus
1: gros
0: obstacles. <rire> Moi, c'est d'aller dans deux mille de euros pour acheter le Audi. On c'est,
2: peut s'arranger. Non, hein, mais je c'est, c'est mon c'est un gros obstacle. <rire> ça permet de rebondir aussi sur les, l'histoire des coûts cachés. Et c'est vrai que euh, les, les personnes que je connais qui ont acheté une Tesla aujourd'hui ont dû mettre environ cinq à six mille euros. Euh, de surcoût supplémentaire ne serait-ce que pour adapter leur compteur ouais. passer en 32 ampères ouais, et, euh, y des... et voilà il y, y a quand même un surcoût euh, non négligeable donc là pour l'instant je ne peux pas investir là dedans mais, euh, mais je suis ça de très près et, et je conseille à tous ceux qui en ont les moyens euh, de <rire> suivre ça de très près aussi
0: Merci à toi en tout cas Seb, d'avoir été sure, avec merci. nous aujourd'hui. Euh, c'est parler justement de, de, de ce, de, du monde des télécoms. Et c'est vrai que l'analogie, elle est, elle est, elle est, elle est assez flagrante. cest des tuyaux je et le transfert veux, je de données. Je voudrais justement mm-hmm. un peu
4: tordre le cou à cette analogie. D'accord, euh, ça, ça je suis d'accord. Elle, okay. elle a très peu de sens. Il en fait. y, y, y a beaucoup de gens qui le font et, 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 et c'est, je veux dire, c'est une erreur commune. Je mm-hmm. y a pas, mais, mais, mais quand on est effectivement dans le secteur, on se rend compte que de un, ces tuyaux sont déjà utilisés par des acteurs, que ce soit les fournisseurs d'énergie ou ces choses-là. Je ne rentre pas dans le détail, mais donc, -hmm. on est, il y a, et les distributeurs sont propriétaires, donc, l'actionnaire étant, étant les autorités locales. est propriétaire de ces câbles qui sont quelque part d'une manière louée pour transporter l'électricité. Et, et là où il y a une grande différence avec le télécom, c'est que le rôle d'Elia, c'est quand même de garder l'équilibre entre euh, la production et euh, la consommation sur le réseau pour garder la fréquence à un niveau décent. Oui. Et, donc, et donc, ce que les télécoms n'ont pas besoin, n'ont pas besoin d'un, d'un acteur central qui, qui, qui fait ces choses-là. Donc, je pense qu'il faut être prudent, euh, m- même si euh, le discours est intéressant pour... pour ouvrir les yeux et se dire que bah, les choses peuvent changer très très vite et un acteur qui, qui semblait être euh, relativement bien établi euh, peut perdre énormément de, de, de valeur et, de, et, de, et, de, et d'influence. Je pense qu'il faut arrêter l'analogie. Par exemple, elle
3: s'arrête là, mais à moitié. Moi, j'ai envie de dire quand même que pour que les réseaux hein, puissent survivre, parce que vous avez un vrai compétiteur euh, maintenant, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose du tout qu'il, euh, qu'il survive, hein, euh, vous devez gagner en valeur vous devez repenser le produit réseau, avoir plus de valeur. Et qu'est-ce que ça signifie de repenser le produit réseau Pour moi, c'est déjà de mieux intégrer toutes ces petites charges qui vont, avoir, qui vont être connectées au réseau. Par exemple, aussi toutes ces batteries, ces moyens de flexibilité qui vont être connectés au réseau. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas peur de le dire, je trouve que tous les dossiers hein, d'intégration de production euh, dispersée ou de euh, site management domestique ou de stockage domestique au sein du réseau électrique pour que, par exemple, ils puissent gérer leur équilibre production et consommation en, en, euh, en utilisant ces unités-là, ça n'avance pas euh, ces dossiers. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas parce que c'est une responsabilité du réseau de, de transmission qui est une mmh. compétence fédérale mmh. et que finalement ces charges sont connectées au réseau de distribution qui est une compétence régionale il y a, enfin, c'est hyper lourd d'un, d'un point de vue juridique, dès qu'on veut lancer quelque chose ben, on est paralysé par le point de vue juridique et on ne pense même plus technique et encore et moins il y a ça c'est j'ajoute c'est le fait que quoi. c'est des monopoles euh, régulés avec un actionnariat public, donc dès qu'ils veulent développer par exemple un outil informatique pour avoir accès à ces petites charges et les gérer, on doit passer par une procédure d'appel d'offres publiques. Ce n'est pas une petite start-up avec euh, deux trois personnes qui pourraient adresser ce problème. Ça coûte une fortune. On a l'impression qu'ils sont euh, paralysés d'un niveau, euh, au niveau euh, technologique, par cette lourdeur en fait, euh, juridique, fait euh, juridique. Et comment ça se fait alors que là-bas, euh, en Californie, ils ont pu le
0: faire Comment ça se fait qu'on peut construire une ah, gigafactory dans le désert du Nevada
3: Ce n'est pas lié au réseau, alors, leur, leur, leur gigafactory. Mmh. Ils vont avoir, à mon avis, les, les mêmes problèmes régulatoires. Si, euh, s'ils veulent valoriser ces petites charges euh, au sein du, euh, du réseau. Il y a des mmh. vrais problèmes techniques. Hein. Ce n'est pas juste dire à la charge, « Oh, maintenant, tu peux fonctionner ou pas. Il faut vérifier des contraintes sur les lignes. » Enfin, je passe les détails, mais ce n'est pas si facile que ça à faire. Mmh. Euh, c'est faisable. Mais on n'avance pas. Moi, je trouve qu'on n'avance pas. Je pense que c'est pas spécifiquement la fonctionnalité. Je pense, que je pense qu'il y a une
4: conscience collective quand même que tout le monde se dit il faut qu'on avance. Après, c'est de trouver les solutions, de trouver les portes ouvertes et d'avoir une volonté.
3: Et donc, si vous n'avancez pas sur ce genre de dossier-là, vous perdez votre réseau perd de la valeur, en fait, des fonctionnalités. Et donc, vous vous mettez dans une position plus faible. Qu'est-ce par qu'il faudrait à pour que ça change Il
0: faudrait qu'on ait un, un épisode critique. Alors, on ne va pas revenir sur le blackout on ne va pas revenir sur tout non ça, non, mais on va justement, que ça fait partie revenons de sur ça. le blackout. Parce que mais mais il faudrait en donner un, un, un mouvement d'engagement
3: sur le blackout. Parce que justement, <rire> si on avait flexibilisé notre charge domestique, on avait installé des smart meters en Belgique au niveau des charges domestiques qui permettaient de monitorer de quart d'heure en quart d'heure la consommation de la charge domestique on aurait pu peut-être mettre en place des schémas de gestion de la demande. Euh, qui aurait permis de diminuer la demande aux alentours des 5 heures de la nuit <rire> Je vous en non est, non. Pas <rire> <rire> Mais sur le point de vue théorique, académique, j'ai envie de dire
4: oui. Après, il faut aussi regarder quel est le potentiel derrière. Donc, il y, y a toujours la problématique de est-ce que c'est techniquement faisable Est-ce que euh, quel, est, quel est le potentiel et quel est le coût versus le potentiel et quelle est le, la volonté de, de la population de contribuer à ces choses-là Et je pense qu'aujourd'hui. Les solutions complètement décentralisées et le le volume et le potentiel qu'il y a là, euh, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aurait pu éviter, on on aurait pu collecter des des centaines et des centaines de mégawatts avec la flexibilité euh, domestique. Ça, ça, je pense qu'aujourd'hui, sur le papier, je comprends. euh, En pratique, je je n'y crois pas.
3: Mais maintenant, il y a, enfin, j'ai encore envie de venir euh, avec ce point plus de valeur au réseau. Okay. Mm-hmm. Donc, il a donné ses arguments. pour. Euh, là, on n'arrivera pas à mettre c'est, tout c'est, le monde. On a un gentleman, <rire> <on> a gentleman <rire> disagreement là dessus. C'est comme ça, on va en rester là. Mais si on réfléchit bien maintenant, réseau électrique. Et mmh. cette batterie qui permet de gérer, en fait, plus ou moins, hein, vu la taille de la batterie, ça ne permet pas de gérer une fluctuation intra-saisonnière du photovoltaïque, mais plus ou moins une fluctuation intra-journalière du, du photovoltaïque. C'est ça, je pense que sur mmh. ça, on est d'accord. Pour monsieur
0: et je... tout le monde, ça veut dire quoi, ça ben, ça, ça, ça veut, veut dire, dire que euh... si le courant tombe, on en donner pour X Non, 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 ça veut dire, peux... ça veut
3: dire, intra-journalière, ça veut dire que vous avez de, vos panneaux photovoltaïques. Qui produisent de l'électricité la journée, la nuit ils n'en produisent pas, mmh. mais vous en avez stocké dans votre c'est batterie ça. la journée, et vous et utilisez ça, et ça cette batterie de... la nuit. Mais dans la batterie, vu la taille, 10 kWh, 10 kWh c'est ce que vous consommez en, en moyenne sur une journée d'électricité, un ménage euh, normal, c'est plus ou moins ça. Mmh. Vous ne savez pas tenir une semaine avec euh, cette batterie-là. Donc ça permet de gérer, ça ciblement cette fluctuation intra-journalière du, du PV. Il y a un vrai business case là-dessus. Mm-hmm. Lorsque vous injectez, Quand vous injectez l'électricité dans le réseau, vous êtes payé moins que lorsque vous la prenez dans le réseau. Et c'est un modèle qui est en train de s'imposer un peu partout dans le monde euh, pour le PV. Donc il y a un vrai business case. Mais je pense que les compagnies de transmission il y a, et d'autres au niveau européen, pourraient aller contre ce, ce, ce business case de la batterie en étendant la surface de leur réseau. Par exemple, maintenant, les réseaux électriques couvrent au maximum trois zones de horaires. En fait. Or, s'ils commençaient à couvrir six, sept zones horaires, ça veut dire que sur une partie du réseau, il ferait midi. Hein, mm-hmm. Vous produiriez énormément de photovoltaïque. Une autre partie il ferait six, sept heures. Vous n'auriez quasi plus de production et vous pourriez envoyer l'électricité qui est produite à midi dans une partie du réseau vers l'autre partie. Donc, pour lutter en fait contre ce, ce, ce concurrent qui apparaît au réseau, moi, je pense qu'ils sont obligés d'étendre la taille de leur réseau et d'investir massivement. Mmh. Et je pense que ça, ils savent ils savent encore bien faire, construire de, de, de très, très grosses connexions. Et je pense que pour eux, ils doivent réaliser qu'ils doivent y aller maintenant au niveau investissement. S'ils n'y vont pas ils vont perdre énormément euh, de valeur par rapport à, à ce stockage. Et ça leur prend du temps hein, de développer une, une interconnexion. On va dire c'est, c'est une dizaine d'années peut-être pour en développer une. Et donc, ils doivent aller dans ce domaine-là. Et en plus, s'ils con- commencent à développer d'immenses interconnexions comme ça, ils vont aussi, avec leur interconnexion, couvrir des zones où il y a par exemple des gisements extrêmement généreux euh, d'éolien. De, de, de solaire. Pour donner, et pour donner
4: oui. un exemple, ce que Damien dit, c'est effectivement qu'on soit, que la Belgique soit connectée avec l'Italie, que l'Italie soit connectée avec l'Allemagne et qu'au moment où le vent souffle en Allemagne et qu'il y a un excès, voilà. ça puisse être transporté en Italie avec le décalage horaire, enfin avec les... Donc là, les, ce les, serait plutôt va dans le, le, dans ou,
3: ou, ou la Russie. Alors, mais... tu es sur
2: le
4: World Grid, mais... On, on c'est possible, <rire> ça Oui, tout à fait. C'est... Techniquement, techniquement, j'imagine que c'est possible. Après,
3: c'est, de nouveau, C'est une volonté on... politique,
4: alors c'est beau, c'est... Oui, et, et puis il y a la
3: gouvernance, il y a énormément... On... Donc, c'est une volonté Volonté politique et je pense que cette volonté politique, bon moi j'ai écrit plusieurs fois des, des articles sur ce que j'ai appelé The Global Grid, donc une grille planétaire hein, euh, euh, comme ça et donc j'ai été contacté encore récemment par des Indiens et des, des Chinois hein, très haut placés dans ces gouvernements qui veulent en fait euh, développer ce genre de, de, de connexion euh, euh, titanesque en fait par rapport à ce qui est fait à l'heure actuelle mais qui est techniquement faisable et c'est vrai que je vois vraiment que ces méga connexions qui à mon avis... Hein, serait vraiment la, la meilleure des solutions pour intégrer le renouvelable dans le réseau. Hein, je pense en termes de, de coûts sociétaux, meilleur que les batteries, je le pense euh, euh, réellement. Je vois que ce sont quand même des pays qui ont une forte croissance contre l'Inde, la, la Chine, qui vont y aller, D'accord. qui ont les, sans doute les capacités financières euh, d'y aller et qui sont moins paralysés peut-être que ne le sont les euh, compagnies de, des réseaux de transmission européens, sur toute une couche administrative, législative. Tout plus centralisé en Chine. Et puis en plus, euh, ici, vous devez construire, en Europe, vous devez construire une ligne euh, bah, C'est difficile. Hein, parce que, Est-ce que ça veut dire, vous dire vous que le de...
0: pari que, que fait Elon Musk et Tesla, c'est de se dire, on va, on va gagner plus d'argent en allant vendre à 3500 dollars chez les particuliers, plutôt qu'à vendre directement
3: à un État ou à une superstructure au-dessus non, ça veut dire qu'Elon Musk fait un pari quand même risqué avec euh, ses, ses batteries. Mm-hmm. Ah, je parle de, de la batterie euh, domestique. Parce que s'il se retrouve face à des interconnexions hein, qui, qui couvrent beaucoup de, de zones horaires, le business case pour sa batterie euh, va diminuer. Mais m-
4: m- moi, je. Je comprends, je comprends cette, cette espèce de, de, de combat batterie euh, interconnecteur. Je pense qu'en fait, les deux sont compatibles. Hein. Je pense que, par exemple, la batterie, ça va être un business model qui va fonctionner très, très bien en Afrique, par exemple, là où il n'y a pas d'infrastructure existante mmh. et où donc des microgrids, finalement, vont sortir du sol avant que les grandes lignes euh, a, a, qui coûtent très, très cher pour connecter des no man's land euh, ne, ne, ne voient le jour. Donc, je pense qu'il y a une partie là, la Californie étant... D'ailleurs, euh, des, des no man's land et, et où la radiation solaire est assez importante et où ils ont des problèmes de réseau. Le réseau n'étant pas assez fort, ils ont déjà eu des blackouts et, euh, et des problématiques euh, là-dessus. En, en Europe, je, je pense, et la Belgique est un des bons élèves au niveau des de interconnecteurs, je, je pense que les interconnecteurs ne sont pas spécialement en concurrence avec la batterie. La batterie va venir en complément chez, chez, chez le particulier quand le réseau de distribution ne pourra pas se permettre de recevoir mmh. les, la production des panneaux photovoltaïques. Et donc, ça viendra en complément pour éviter une surcharge, ou pour éviter un capacité film, ouais, donc, ces ça, ça. donc, ça, donc je, je, je pense qu'à un certain moment, en Europe, en tout les cas, du fait qu'on n'a pas, des, en tous les cas, certainement en Belgique, on n'a pas des grandes zones où il y a mmh. juste des lignes qui coûtent très, très cher pour aller connecter un petit village dans le fond. Euh, je ne vois pas le, le, le combat entre les deux, ni même une partie perdue pour Tesla en Belgique. Je pense que Tesla viendra en complément et les problèmes de, 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 de limitation du réseau de distribution.
0: Mm-hmm. D'ailleurs, le, le, la situation même de l'Afrique, ça fait partie de, euh, de la conférence de presse d'Elon Musk. On, on en a d'ailleurs isolé un, un extrait sonore, on va l'écouter tout
1: de suite. And, and never have to worry about having electricity lines. And I think this is, this is going to be great. You, 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 having electricity lines is not the most pretty thing in the world. So being able to just have this, this solution that just works wherever you are, I think is going to be incredibly helpful to, to people that don't have electricity today. So.
3: On a l'air de dire, ben il a l'air de dire avec cette annonce-là qu'il sauve l'Afrique grâce <rire> à ses, ses batteries, mais le, il existe déjà des centaines, des milliers de microgris en Afrique, ou des dizaines de milliers qui fonctionnent avec mmh. du photovoltaïque et des batteries, hein, ce n'est pas neuf. Il ajoute juste un nouveau composant. Une batterie là, mais, mais c'est tout, donc il n'y a rien de, de, de révolutionnaire là, et l'annonce est surfaite à mon avis. Là, ils vendent sa cam. Là, là ils vendent sa cam, c'est surfait, c'est mm. surfait. Et euh, je pense qu'en Afrique, ils n'iront même pas sur ce type de, de batterie d'ici au Mayon, maintenant ils vont avec des batteries euh, plomb-acide, là en Afrique, qui sont euh, nettement moins chères, hein, qui sont un tiers euh, du, du prix de ces, de, 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 de ces batteries-là. Donc, ils vendent sa cam, euh, Là très clairement, ils, euh, ils vendent sa cam. C'est à la limite de la, de la malhonnêteté intellectuelle.
0: C'est pour moi noter ça. <rire> euh, on, je reviens sur ce que vous disiez euh, euh, par rapport au, bah justement au fait qu'ici en Belgique, ce n'est pas non plus sans doute le meilleur endroit où ça va se trouver tout de suite, puisque manifestement les gens sont plutôt bien, bien connectés. Est-ce que c'est quand même pas possible Parce que c'est. Moi, il y a une des choses qu'on a noté aussi dans l'annonce, c'est qu'ils parlent aussi d'Internet là-dessus. Et c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir. La connectivité Internet qui pourrait aussi circuler via, via le courant. On connaît le courant porteur, ça existe déjà, la connectivité euh, et l'accès au réseau Internet. Est-ce qu'on peut imaginer à, à court, moyen ou long terme que l'énergie et euh, la connexion Internet passent par les mêmes tuyaux Est-ce que c'est quelque chose qui techniquement, à l'échelle, est possible Et alors les enjeux qui vont derrière sont, sont D'autant plus important, parce que là, on revient sur le monde des télécoms qui, qui viendrait mixer avec
3: les deux. Non les, les débits sont quand même très faits pour, euh, pour les courants euh, porteurs. Même les, les compagnies comme Elia, quand ils doivent communiquer hein, mmh. d'un poste à l'autre, en général, vous avez installé des fibres optiques. D'accord. À côté de vos câbles, il y a quand même beaucoup d'interférences hein, sur euh, les lignes. Mmh. À un moment donné, vous pouvez avoir la foudre qui tombe sur votre ligne. Mais Justement, c'est, c'est, donc, c'est une question qui moi, peut se poser. Moi je pense que vraiment le, le, le gros mmh. changement par rapport aux, aux batteries, hein, si vous regardez vraiment cet aspect sociétal, donc j'ai dit d'abord qu'il y a un gros risque de mettre des gens dans une vraie euh, euh, pauvreté énergétique mmh. hein, avec ce, ce genre de batteries, si on ne fait pas attention au niveau régulatoire ici en Belgique, ça va se passer. Mais si on met cet aspect-là de, de côté c'est que c'est vrai, vrai quand même que cette technologie batterie qui se développe avec du panneau photovoltaïque vous permet quand même à un moment donné de vivre isolé, hein, si vous, il vous faut de l'argent, isolé un peu énergétiquement du reste euh, du monde. Mmh. Et une fois que vous savez avoir de l'électricité localement, ce n'est pas très difficile aussi d'avoir de l'eau. Hein, vous avez un système de, vous pouvez avoir un système de purification d'eau. Mmh. Donc ce qu'on va peut-être, peut-être observer dans le monde dans les années à venir, c'est de plus en plus de petites communautés qui vont peut-être se décrocher du, du système et vivent mmh. dans une certaine euh, autarcie. Ça, ce sera peut-être un, un mouvement euh, sociétal qu'on va observer euh, dans et le monde. Et c'est retour dans les années 60, ça Oui, oui avec une technologie du, du 21e siècle. Et l... oui, oui, tout à fait. Euh, moi, je, je vois ce genre de, 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 de choses arriver. Et je le vois d'autant plus que j'ai reçu, euh, enfin, je reçois beaucoup d'appels téléphoniques ou de mails de mmh. personnes en général assez aisées mmh. qui en fait se rêvent en fait d'être déconnectés. De, de, On de pourrait vivre seule, en mai 68 ouais. de l'énergie <rire> Et euh, ça change parce que le, le mai 68 euh, sans panneaux photovoltaïques ou sans des batteries, <rire> c'est un peu gênant parce que vous dépendez quand même toujours de, de ce système et des mm. milliers de personnes qui travaillent en amont de, de votre compteur électrique, enfin des dizaines de milliers de personnes qui travaillent en amont. Mais là, il, je pense que certaines personnes vont vouloir en tout cas euh, mm. réaliser ce rêve d'être, d'être autonome. Mais qui n'est pas à la portée de tout le monde.
4: Non, qui n'est pas à la portée de tout le monde et, et qui, je pense, restera un phénomène limité. Hein. Euh, je ne peux pas m'imaginer que... Euh Le mot economicus, à un certain moment, se disent je vais vivre en autarcie alors que la communauté d'à côté serait prête à me payer 120 euros parce qu'ils en ont besoin à ce moment-là de l'énergie que moi je produis. À un certain moment, on va recréer ces liens. Et donc, quand quand, quand je réfléchis, je peux imaginer des phénomènes limités de personnes qui qui sont aisées ou qui sont sont en marge de la société pour une raison X ou Y hein, et qui disent... Voilà, je veux être indépendant euh, et, et, et j'en ai marre de payer pour la collectivité. Ou en tous les cas, je pense que je oui, parce peux. Parce que mieux finalement, faire tout ça seul. peut être
0: très égoïste aussi comme manière de penser les choses. Si on s'abstrait maintenant un tout petit peu de la, de la couche technique des choses, euh, dire je vais être autonome, donc je vais arrêter de payer pour le service commun qui est, qui est la prise en charge de tout ce qui va là. C'est, c'est, c'est très égoïste comme manière de fonctionner ça, non
3: oui c'est, oui, c'est assez, c'est assez, euh, c'est assez égoïste. Euh, oui et ça permet aussi d'éviter de payer des taxes hein, parce que 35% de mmh. notre facture d'électricité mmh. c'est des taxes, il sert à financer des communes, un état donc il y a un petit côté égoïsme. mais il y a peut-être aussi euh, cette volonté vraiment de, de revenir à une vie de, en communauté, euh, loin, loin d'un système, loin d'une société. laquelle. de ne consommer
0: que ce qu'on est capable de produire. Enfin, y a, y a un voilà mais peu, je pense que
3: vous pouvez dimensionner votre installation au niveau PV et batterie pour ne pas avoir euh, de... de de ne pas vouloir vous restreindre en termes de, de, de consommation mais moi je le vois euh, je le vois arriver et je le vois en général les gens qui m'ont appelé en fait qui m'ont envoyé des emails c'est des gens en général assez riches hein, qui ont un château ou de, de grosses villas et, et qui veulent vraiment... Euh, cette, qui veulent euh, se dire, oh
0: là là, on, on nous parle de blackout à la télé, il de... non, euh... non, y a un
3: rêve comme ça de dire à un moment donné, oui. euh, de dire voilà, je, je suis indépendant, je, je vis par moi-même. Vous ne l'êtes pas, hein, parce que vous, panneaux vous ne oui. savez pas les fabriquer pour vous. Mais en tout cas, vous achetez le matériel pour l'être pendant 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on peut comparer
0: ça au même mouvement qu'on a eu avec l'impression 3D par exemple où tout le monde a dit, ah génial, euh, on va avoir des imprimantes 3D, on va pouvoir euh, Pour se, moi, se c'est faire très, des, c'est, c'est des crochets de porte euh, et on va pouvoir
3: chacun produire plein de ouais, trucs. C'est, sauf c'est, que, c'est, c'est très similaire, c'est D'accord. très très similaire. Vous produisez vous-même sans doute à, à prix plus élevé que si vous aviez une production de masse mm. de ces dispositifs là. Mais il y a ce, cette volonté en fait d'être, euh, d'être indépendant. Et M. Torellet euh, mentionnait le, le livre de, de Rifkin, hein, c'est ça qui parle en fait de ce coût de de, de production qui n'arrêtera pas de de baisser pour des des dispositifs, en euh, en gros pour des des appareils, des des produits de haute consommation. Euh, Ça veut dire que que ce rêve égoïste, à un moment donné, qui est un peu sous-optimal par rapport à un ensemble d'une société, risque d'être de moins en moins sous-optimal. D'accord. Rifkin, Rifkin, Rifkin
0: qui a aussi son paquet des tracteurs hein, sur oui sur oui oui oui. de détracteurs sur un manifestement il est si quand même un peu si, peu si on observe, si on regarde
3: aussi. maintenant la batterie ou le panneau photovoltaïque comme un produit de grande consommation il faut quand même avouer que en tout cas pour le PV ça a diminué le prix a diminué d'un facteur 100 depuis le, le début des années 80 euh, voire plus, donc on voit quand même que c'est un mouvement qui, euh, sur qui sur est le, en
0: marche. sur le photovoltaïque on a vu aussi comment les politiques étaient capables de s'écharper là dessus, ce qu'on a vécu en Wallonie euh, on voit qu'il y a un vrai enjeu, non seulement en termes énergétiques, etc., etc., mais aussi politique. Parce que la décentralisation, c'est quelque chose qui, a priori, et la perte de contrôle, fait, fait
3: quand même peur aux establishments et, et, euh, et aux partis. Le jeu politique, c'est qu'ils aiment bien faire jouer la différenciation politique. Hein. Mm-hmm. Et le, l'énergie, maintenant, c'est devenu le, un secteur de rêve pour jouer la différenciation politique. Pourquoi Parce que vous avez des technologies qui évoluent extrêmement vite beaucoup plus vite que la régulation du système ne peut évoluer. La régulation, c'est un processus lent. Il faut mettre les gens, tous les acteurs autour d'une table. Ça prend des années avant de changer quelque chose. Et la technologie évolue très vite. Mmh. Or, si vous n'adaptez pas la régulation aussi vite que la technologie n'évolue, vous avez un crash et c'est ce qui s'est passé en fait avec les certificats verts et le, et le PV. Mmh. Euh, le temps en fait de se mettre d'accord en fait sur le fait qu'il fallait changer le mécanisme de financement du PV. Vous aviez perdu un an, un an et demi mmh. et c'était suffisant en fait pour créer euh, plus ou moins ce, ce problème financier. Mais c'est deux constantes de temps et puis c'est repris par d'autres partis politiques. Et euh, on, pour, pour euh, on instrumentalise euh, ça pour euh, pointer euh, du doigt euh, les, les verts. Mais ça va être la même chose maintenant qui risque de, de se passer. Euh, avec, de nouveau, le, 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 le photovoltaïque et les batteries. À Est-ce régulation... qu'il y a un risque d'interdiction en magique de ce Non, mais à régulation constante, régulation mmh. comme, ça, comme le système est organisé, comme on paye pour les réseaux de distribution transmission, euh, on va vers un crash. Est-ce que c'est dans 3, 4 ans, 5 et ans, Et qui prendrait ans. quelle forme euh, bah, euh, Je pense que bah, soit une explosion de la facture d'électricité pour les, les particuliers. C'est de l'ordre du possible, ça bah, oui, si tout le monde se met à. Enfin, beaucoup de gens se mettaient à installer du PV, ils vont oui, payer oui. moins pour le donc, réseau. Donc, donc la, y a, la, y a, la set
4: de payeur. Si la facture est payée mmh. sur les volumes qu'on retire du réseau et qu'il y en a de moins en moins qui est retiré, mmh. donc mmh. la, la roulette que, qui tourne à l'envers, ouais. euh, et ces choses-là, bah, l'assiette de payeur diminue et donc ma facture, qui moi n'est pas de PV, bah, augmente pour moi proportionnellement. Mmh. Maintenant, exploser, tout est toujours très relatif. Hein, on, 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 c'est aussi un sujet euh, politique intéressant. Le, le, le coût de l'énergie et de l'électricité mmh. ces dernières années a, a chuté de manière assez intéressante sur les marchés de gros, sur le marché de gros mais même, même pour le consommateur final, avec, avec les, 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 la fixation des prix il y a deux ans ou il y a un an et ces choses-là. Et donc, okay. je, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que le gestionnaire de distribution et le gestionnaire de transmission comptent pour plus ou moins 50% de, de la facture du consommateur final, euh, mais une facture qui, au total, a diminué euh, dans, dans ces choses-là. Donc, il va falloir faire attention, c'est certain, parce qu'il y a l'effet boule de neige. Hein, le, le fait que les gens deviennent de plus en plus off-grid, bah, le coût augmente et le nombre de payeurs
3: diminue. Et donc oui, c'est un incentive pour être à nouveau hors du grid. Donc voilà, donc, soit à mon avis la facture va augmenter, soit une taxe directe sur ces batteries et le, le PV. Dont on ne parle même plus de subsides, hein, ici on parlera de, de taxes directes directe. sur, euh, sur ces, sur ces euh, dispositifs-là. Et avec le risque encore de, de fâcher des, des, des électeurs euh, potentiels, soit éventuellement, enfin, ça ne va pas vous faire plaisir, monsieur Torelli, euh, éventuellement, à un moment donné, une pseudo-faillite des, des, des réseaux de distribution ou de transmission. On leur dira ben voilà, vous avez fait des investissements, euh, vous espérez avoir un retour sur cet investissement comme c'était garanti. Mais mmh. On remarque qu'on est dans une situation. Euh, euh, un pour vous garantir, ce, faut que vous payez ce, ce retour euh, attendu.
0: Est-ce que, est-ce que l'État a intérêt à être proactif par rapport à ça On sait que, enfin, on sait, euh, je sais pas moi qui le dit, euh, les, les, les gestionnaires politiques ont tendance de plus en plus à agir sur les conséquences que sur les causes, à essayer de gérer est, les effets d'une, d'un changement qu'ils n'ont pas maîtrisé, qu'ils n'ont pas enclenché. Comment est-ce que, d'un point de vue euh, structurel, il y a moyen d'anticiper ce qui est en train de se passer là Parce que si on résume un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, un, ce n'est pas vraiment une innovation technologique, mais la capacité de le scaler à l'échelle de la planète, c'est ça qui risque de, d'avoir un impact. Que ceux qui vont en être disruptés, a priori, on est plutôt dans ceux qui existent aujourd'hui, mais on ne sait pas trop non plus euh, quelles vont être les proportions et sur qui va être répercutée la facture finale. Les les gestionnaires, ceux qui transportent, ceux qui ont l'infrastructure ou bien directement le consommateur final. Comment est-ce que d'un point de vue euh, politique, on imagine que les choses vont pouvoir se passer C'est pour ça que je parlais d'un blocage éventuel. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des lois qui viendraient interdire Tesla en Belgique
3: interdire les batteries, je ne pense pas. Le PV, là vous, vous touchez vraiment à des produits que les gens euh, pourraient acheter, donc je ne vois pas vraiment sur je quelle pourrais base. aller sur Internet acheter ouais, mon allez, truc et me le faire pas sur Belga, Quelle base un gouvernement pourrait, euh, pourrait interdire ça Il va devoir légiférer euh, à un moment donné euh, très clairement. Moi, ce que je conseillerais vraiment au gouvernement de faire, euh, c'est en tout cas de s'assurer que toutes ces petites charges ou tous ces moyens de, de stockage de l'électricité soient extrêmement bien intégrés dans le système électrique, de sorte qu'elles puissent avoir une valeur pour l'ensemble du système électrique. Et si on ne fait rien à ce niveau-là, si elles ne savent pas valoriser en fait, cette flexibilité au sein du réseau électrique, cette flexibilité euh, batterie, j'ai bien peur qu'elles ne dé- se développent en fait, ces batteries avec du PV un peu comme des micro-réseaux de plus mmh. en plus indépendants. Et donc, il faut donc les, De il forcer faut, l'interconnexion entre non, de, les... de faire en sorte que ces micro-réseaux aient toujours beaucoup plus d'intérêt à être connectés mmh. au grand réseau, à jouer le jeu du grand réseau, à apporter de la flexibilité de leurs services au réseau plutôt qu'à y aller seul. Mmh. Et, et donc là, c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai travail euh, régulatoire euh, Avec, à avec des incitants, alors par exemple de dire, euh, 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 Oui, non. avec des, des incitants, mmh. mais il y a un vrai travail technique et régulatoire à faire. Qui pour des politiciens n'est pas tellement euh, sexy ni attrayant. Enfin, il, pres- il faut être vraiment presque ingénieur pour voir euh, ce mmh. qu'il y a à faire je ou travailler je dans je ce suis domaine-là. pas Justin
4: qui est. D'abord, ce n'est pas à moi à me prononcer sur s'il y a besoin d'une régulation ou non, mais je, en parquant cette question-là, je pense que euh, rien qu'en s'assurant, euh, ce que tu disais Damien un peu plus tôt, s'assurer que les, les TSO et les DSO soient, euh, travaillent main dans la main et, et, et amènent une valeur dans le réseau, ça, ça passe pour moi de s'assurer qu'une batterie euh, chez monsieur et Y ainsi qu'une voiture électrique chez monsieur Z et euh, un zoning industriel qui pourrait pro- apporter de la flexibilité puissent d'une manière ou d'une autre réagir à un signal de prix, à un signal quel qu'il soit pour amener cette flexibilité au niveau du balancing ou puissent régler des problèmes de congestion locale ou des choses comme ça. Ça devient évidemment très technique. Donc en mais fait, mais c'est mais d'éviter mais l'autarcie totale.
0: C'est, 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 c'est d'éviter la
4: marginalisation de ces, de ces, de ces, de ces petites... A- Faites-le, ouais. faites faites
0: allez-y, mettez des batteries dans, 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 dans votre garage, mais gardez une porte ouverte vers l'extérieur. Ne, oui, ne jouez pas tout seul que dans que votre coin. Que ces
3: batteries puissent servir à l'ensemble de la, de la communauté. Mm-hmm. Et les gens seraient rémunérés pour ça. Il y aurait une vraie valeur à ce qu'elles puissent servir à l'ensemble de la communauté. Batteries, je parle des batterie euh, type Tesla, batterie mm-hmm. mais aussi leurs euh, leur, euh, leur véhicules électriques qui, mm-hmm. euh, euh, qui vont qui euh, vont vraiment arriver. Maintenant, pour peut-être plus ou moins conclure, ouais. hein, moi je pense que les, enfin pour rassurer peut-être Monsieur euh, Torrelles <rire> ou des choses comme ça, je pense que les réseaux de distribution et les réseaux de transmission, ont, ils ont des meilleurs jours devant eux mm-hmm. que vos pompistes. en fait <rire> Oui, ça on a pas parlé, mais c'est vrai que ceux qui sont vraiment en ligne de mire ouais. hein, par rapport à ce changement technologique, mmh. c'est les pompistes. D'accord. C'est toute la filière euh, pétrole. Ouais. Parce qu'on exact. voit quand même arriver... L'énergie facile. Le, le photovoltaïque se met très bien euh, avec euh, la voiture électrique. Donc en gros, vous avez une filière photovoltaïque à côté de laquelle se développe une filière électrique mmh. a plus de valeur qu'une filière photovoltaïque qui se développe seule. Et, et identiquement, une, fi- une flotte électrique qui se développe à côté d'une, d'une flotte PV, photovoltaïque, a plus de valeur qu'une flotte électrique qui se, de véhicules électriques qui se développe seule. Donc les deux vont y aller main dans la main. Mm-hmm. Et ah je pense avec
0: un, avec un, un facteur assez intéressant aussi, c'est le, le, l'open sourcing des, des, des brevets, de cela, à ce niveau-là. Oui, donc Parce l'open que le but sourcing. Oui, donc euh, je pense que, que bah, l'open sourcing,
3: pas. pourquoi est-ce qu'il fait de l'open sourcing Il mm-hmm. veut absolument qu'il y ait des véhicules électriques partout. Mm-hmm. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'il y aura plus de recharge, hein, si des concurrents vont aussi dans le domaine, construisent des véhicules électriques, utilisent sa technologie, c'est-à-dire qu'il y aura plus de bandes de recharge qui est a un facteur limitant. Oui, pour Et donc, c'est donc si tout le monde facteurs. se met ensemble, euh, si, il va jouer ça. Donc son, son truc d'open, euh, de ses brevets open source, ce n'est pas en fait euh, par générosité qu'il le fait. Hein. C'est parce mmh. que ça apporte de la valeur oui, euh, euh, à sa compagnie. Et puis, il faut faire attention. On ne va pas discuter non plus des brevets, mais mmh. c'est un peu un piège aussi. Hein, parce que quand vous donnez à quelqu'un, à une autre compagnie, vos brevets, mmh. la personne ne va pas faire de recherche en fait, pour développer une technologie plus ou moins proche, mais pas la même, fin, qui n'est pas en porte-à-faux avec ses brevets. Donc, ça veut dire que les gens prennent les brevets, euh, implémentent ça, mais n'auront jamais derrière ces brevets euh, le groupe humain qui mmh. permet de générer cette connaissance-là. Donc, ils seront... Vous les maintenir dans une dépendance euh, technologique. Donc, donner publier le brevet comme ça mm-hmm. peut aussi, euh, en tout cas, si, si vous savez que vous-même vous pouvez encore faire d'autres innovations, mm-hmm. peut vous garantir en fait que vous euh, gardez toujours la main mise au niveau. Est-ce que, est-ce
0: que Elia va aller regarder les, les, les brevets open sourcés par, euh, par Tesla et s'en emparer <rire> <en> <rire> Ou est-ce que Elia va développer ses propres algorithmes, et ses propres techniques euh,
4: je pense que la mobilité électrique, euh, puisque Tesla, c'est principalement les, sur, sur, sur les sur, sur les batteries et donc les, les, véhicules, les superchargeurs, par exemple, ils ont aussi des, 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 des brevets ouverts là-dessus. Euh, c'est une vraie question qui a, qui a l'étude. Hein, comment, est-ce que, comment est-ce qu'un gestionnaire de distribution et de, de transport doit se positionner par rapport à la, à la mobilité électrique Est-ce qu'il y a des ambitions là-dedans voilà, après, je, je ne donne pas tous les secrets euh, <rire> et toutes les discussions qui sont en, en cours ou pas entre le, le gestionnaire de distribution et le, de, de la transmission. En tout cas, merci beaucoup à, à vous de nous avoir euh, rejoints, d'avoir participé à ce débat. Merci
0: à vous aussi en ligne. Euh, on n'a on pas pris toutes vos questions, mais on a bien vu toutes vos remarques euh, par rapport au direct. Merci Damien, euh, merci, merci. Euh, bah voilà, d'avoir été avec nous. Le podcast sera disponible dans, euh, dans la foulée de cette émission, bah, si pas dans les heures, en tout cas euh, demain matin ou plus tard. Merci à tous et à bientôt. Ciao